0: Är du, känner du dig redo? Ja,
1: jag är redo. Styrketålbar. Ja, Styrke ja precis. Mm.
0: Då kör vi. Mm. Från Afrika till Australien, till Norrland, till Umeå, till dagens avsnitt. Det sjätte i ordningen. Ungefär så ser resan ut som Anna Perry, dagens gäst och superkreatör, har gjort. Tillsammans med sin man driver hon designstudion Proto Proto, där de lyfter och samarbetar med designers och kreatörer över hela världen. Man skulle kunna säga att Anna är ganska fri i sitt skapande. På samma sätt som ni är fri att lyssna på vårt samtal, hur mycket jag än vill tvinga För det här avsnittet är otroligt bra, if I may say so myself. Vilket jag får. Innan vi trycker på play så ska vi såklart också tacka poddens sponsorer, Vekomedia, Expression Umeå, hands och Evermind Design. Tack! You know,
2: you hear very frequently people say things like everyone's creative. What is it that's special about the
1: human brain that allows creativity to happen
0: Them, 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 yeah. Creative people are really different than non-creative. What is it about you? it? But it We are all. And that's why creativity, seeing differently, always begins in the same way. It begins with a
2: question. What is creativity?
0: Anna Perry, varmt välkommen. Tack. Hur är läget?
1: Det är bra, och välkommen till mig Johan För vi sitter ju här hemma hos mig i min studio
0: Ja men tack Ja det är ju du som ska säga välkommen Ja ja, men vad fint att allt är bra Så här, jag tänker att Jag ska på något sätt sätta fingret på Vem du är Eller vad du gör i alla fall Och då Säger jag så här Du är designer, du har beskrivit som Superkreatör Du är företagare föreläsare mm. och om jag får ta mig friheten att lägga till en titel själv också mm. kreativ utforskare.
2: Mm.
0: Hur kan man säga så?
1: Ja, absolut.
0: Uh, har jag missat någonting? <laughs>
1: uh.
0: Eller har du någon uh, hur brukar du beskriva dig själv?
1: Nej, men kreativ utforskare absolut. Uh. Jag är konstnär också.
0: Mm, konstnär, okej. Okay.
2: Uh.
0: Om jag ser till mig själv och min egen relation till skapande eller kreativitet så kan jag bäst beskriva det som att jag jag, helt, jag, jag kan inte hålla mig mm. helt enkelt jag kan inte låta bli jag bara måste göra saker och jag tror att du är precis likadan mm.
1: Jag känner igen det otroligt mycket
0: Det stämmer, ja. man, man kan bara inte låta bli att, Nej. att hålla på Nej. Ja. Har det alltid varit så?
1: Ja, så har det alltid 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 varit Jag, eh, jag växte upp i Afrika Mm, okay. på 80-talet i Östafrika. Mina föräldrar var missionärer. Så de åkte ut för att jobba på ett litet, litet missionssjukhus ute i Borsan. Mm. Och Tanzania på den tiden var otroligt fattigt. Det fanns ingenting. Så allt man ville liksom göra fick man som fick sig själv. Så vi... Under sju år mm. så gjorde vi allt, alltså jag, om du vet, Hitta på danser, skriva böcker, rita kartor, gå ut och utforska, grävde ner skatter, letade efter Bigfoot, byggde kojer, um, satte upp föreställningar i cirkus, satte upp Melodifestivalen, satte upp, skrev jättemycket musik, spelade mycket musik. Um, det var som en helt bara nonstop kreativ barndom.
0: Mm. Det känns väldigt mycket som sådär: Men en bra början i hela Do It Yourself. Kulturen nästan. <laughs>
2: ja.
0: Um, ja, men det är ju din bakgrund lite snabbt i alla fall. Hur skulle du beskriva din resa fram till idag? Vad har du gjort och inte gjort? Uh, jag tänker att om vi på något sätt ska dyka ner i vem vem du är. Mm. Var, mm. Vart, vart börjar vi?
1: Det, var ju liksom grund, det grundades ju alltihopa där. Mm. När man... När man fick göra allt... Allt kul som skulle hända fick man som gör själv. Mm. Och sen... När jag var tonåring flyttade jag tillbaka till, till Luleå. Och då skrev jag väldigt mycket. Jag skrev jag ett förslag på romaner och noveller- och poesi och musik och allting. Och sen, men sen började designskolan. Och... Um, eller det stod egentligen mellan arkitektjournalist och designer. För det var ju det var ju på något sätt så skulle det... Skulle jag skapa mm. um, Och det blev industridesign Som jag pluggade i Lund mm. um, Och eh, Tog ett utbyte i Australien Blev kvar i Australien uh, Och det visar sig att Industridesign hade jag ju valt Därför att på något sätt så ville jag Jag har alltid, alltid känt att jag ska Att jag behöver göra någonting för världen liksom, Att jag mm. <laughs> använda eh, Mina Kunskaper och gåvor och det jag kan till, till någonting värdefullt. Mm. Jag är uppväxt i en läkarfamilj där alla är sjuksköterskor och läkare. Och, eh, och då är det så himla enkelt att hjälpa världen. Mm. För du bara går ut i jobb och så räddar du mm. liv. Mm. Mm. Um, och det var har super svårt för mig att förstå liksom, det är jag ska, vad det är jag ska göra. Mm. Ja. Um, så då började jag jobba som designer i Australien och kände att nej, det här är inte för mig. Mm. Alltså hela designindustrin var inte för mig egentligen. Okej. Okay.
0: Okay. Vilken typ av design pratar du om? Eller vad, alltså produktdesign. Ja, produktdesign. Ja.
1: Och hela min inställning till, produkt, alltså, till nya saker är ju...
0: Mm. Hela konsumtions... Ja.
1: Jag var liksom emot det. Hela min, magister, hela min masters gick ut på att försöka... Jag bara intervjua massor av människor om, om saker som man hade haft hela livet eller som man hade haft jättelänge och fortfarande använde. Och vad var det? Jag försökte liksom mh, hitta essensen i de sakerna. Vad är det som gör att det har kvar någonting länge? Mm. Så att, ja, För att då utröna, kan vi sätta in det nya produkter som vi skapar så att människor faktiskt behåller produkterna hela mm. livet? Och det där gick jag liksom emot hela industridesign... Tänket mm. som det var då. Det här var ju början på 2000-talet. Mm. Nu är det helt annorlunda. Men då var det väldigt lite liksom framtidstänk och helhetstänk. Och jag var rätt. Äh, jag blev desillusionerad och läs på hela industrin som det var då och började sälja undervisa mm. på äh, designskolor, några olika universitet i Melbourne. Och träffade en, äh, en snubbe som. Höll på med teater vid sidan om Och jag är ingen teatermänniska men Jag höll på med konst vid sidan om pappersklippning. Och pappersklippning Och så bildade vi tillsammans En grupp där vi Jobbade med, med konst och teater Alltså med skuggteater typ Okej okay. Och det Jag vet inte, då, kom, då råkade På en av våra föreställningar komma någon Singersongwriter mm. som var rätt stor Som gillade och då blev det så att vi började jobba ihop med honom och göra musikvideos. Och resa runt i hela Australien och visa upp liksom live shower på scen. Mm. Um, och så fortsatte det där rätt mycket. Och sen blev det att jag egentligen bara s- freelansade. Mm. då fick vi barn. Så då började jag. Um, då hade jag lite utställningar. <laughs> jag blev mycket mer konstnär mm. än designer för jag kände nej, det där inte för mig. Okay. Ja. Men nu
0: har du alltså du nämnde lite snabbt att du inte kanske riktigt hade hittat ditt sätt att bidra till den stora fina världen. Ja. Men Känner du att du har det nu? Alltså, är du tillfreds med designer Nu känner du att nu kan du vara designer på ett sätt som passar dig och inte det sättet som inte passade dig tidigare.
1: Ja, det som, alltså det som designutbildningen egentligen handlar om det är ju problemlösning ah. och system, att man ser system liksom, och eh, systemtänk helt enkelt och eh, det som hände eh, alltså om vi nu pratar om Proto, Proto mm. som är eh, det företag som jag har drivit tillsammans med min man Jeff Perry så är ju det eh, det är svaret på din fråga kan mm. man säga
0: Ja, det är bra att du tar upp det för jag var på väg in dit själv också. Du och din man är, har startat och driver en designstudio Proto Proto. Ledorden, om man nu kan säga det så är empowerment through design. Mm. Så att den är på något sätt så här samarbetsbaserad mm. och syftar till att bland annat så här inkludera, lyfta, hantverkare runt om i världen som annars kanske inte har möjlighet, plattform resurs att, att nå ut själva bara. Ja. Hur startade den resan? alltså var, vad föranledde att mm. att det blev av?
1: Den startade på tusen ställen skulle jag vilja säga. Alltså, den startar ju någonstans i min barndom, okay. mm. där jag, jag känner mig otroligt hemma i Afrika. Mm. Afrika är mitt hem, kan man säga. Sen startar den när jag började designskolan och sen startar den när jag träffade Jeff och sen startar den mera på riktigt när Vi har ju rest mellan Australien och Sverige i 15 år. Och alltid stannat till i Sydostasien någonstans på vägen. Även sen vi fick barn så har vi varit ute och rest i djungeln och bortom allfartsvägarna. Och det som slog oss var hur otroligt mycket... Skickliga hantverkare Spel ingen roll vart man får Vilket land det spelar ingen roll hur långt bort man får Så träffade man hantverkare som var så sjukt skickliga mm. På det de gjorde Det kan vara silver eller trä Eller mm. ja, vad som helst Och Det som vi mötte väldigt ofta var En vilja Att, att sälja sitt hantverk mm men att man inte hade möjlighet till det. Av olika anledningar det kunde vara att man inte hade språket mm. att man bara kunde sitt eget språk och inte engelska eller att man inte hade internet men det vanligaste var ändå att man inte hade kunskap om den västerländska kulturen och vad vill konsumenter ha
2: mm. ja.
1: och då kände vi att ja, men det, där, det där kan ju vi vi kan ju vi kan det där. Mm. Um, och det var som att alla pusselbitar bara föll på plats. Att här har vi Ifs uh, pappa hade drivit företag. Så han var ju han visste att han ville driva företag. Mm. Ingen av oss vill egentligen uh, jobba för någon annan. Mm. Okay. <laughs> uh, och jag ville ju göra någonting som, som gör att jag är en del av världen. Som gör att jag kan resa och träffa människor hela tiden. Och också känna att jag kan liksom ge tillbaka någonting. Mm. Um, och det kändes ju superspännande. Så då började vi... Um, det var ju nog 2015 som vi var uppe i, i, på gränsen mot, mot Laos. Det var som där vi bestämde oss. Mm. Uppe i ja, djungeln när vi träffade en otrolig silversmed. Um, så det är ganska länge sedan nu. Mm. Um, som vi började. Men sen har det varit... Ja, det tar ju länge att utveckla något som, som är bra. Mm. Ja. Um, ja. ja, där började det. Det var svaret på din fråga.
0: Ja. Du nämnde i förbifarten via sms att du, du skulle läsa på Ume Handelshögskola om entreprenörskap och kreativitet. Mm. Är det någonting du, du brukar göra?
1: Ja, jag brukar göra det två gånger i typ ja. Just för dem. De har en kurs... Um, i entreprenörskap mm. och då brukar de vilja kickstarta den med en, en förmiddag brukar jag ha där vi, gör <clears throat> där vi pratar om kreativitet och entreprenörskap och kickstarta deras idégenerering för det de ska göra då under tio veckor eller är att, eh, att faktiskt bygga upp
0: ett företag
2: mm. mm. Okej,
0: okay. om du fick eh, skicka med de eleverna alltså en sak, en lärdom vad skulle det vara då? Vad är det viktigaste att man
1: jag tänker... tar med
0: sig från ditt perspektiv?
1: Jag tänker att det byta perspektiv. Okej. Okay. Mm. För att jag tror att vi tro, vi i västvärlden och i Sverige tänker att det finns ett visst sätt att vara på det som vi är. Mm. Och som vi tänker. Och det blir så otroligt snävt. Alltså människor har ju samma problem över hela världen. Mm. Och det finns så otroligt många sätt att lösa mm. samma problem på. Mm. Så jag skulle... Jag skulle föreslå att, de, att man, eller jag gör det, jag för, pratar ju med dem om, om vikten av att vara öppen mm. och att vidga sina perspektiv genom att se filmer från andra länder, kolla, äh, läsböcker, res. Även, även om du stannar liksom hemma i se till att du pratar med människor från andra generationer, från andra kulturer. Äh, liksom var nyfiken och sök annan input än en det som du brukar få. För om du kollar på samma tv-serier- som alla dina poler- då kommer du ha väldigt liknande idéer- mm. som de också. det tror jag är farligt. Mm.
0: Ja, en väldigt fin tanke- att kanske inte- så här, jaga rikedom i pengar- utan kanske rikedom i intryck. Att bara samla på sig så mycket- olika intryck som möjligt. Att,
1: eh... Ja, alltså entreprenörskap- bygger ju extremt mycket- på kreativitet. Om du vill- Om du vill bygga ett bra företag Då behöver du vara bra på på kreativitet Du behöver vara bra på att se nya Möjligheter och nya tankar Och det händer ju i hjärnan Händer ju det när vi har Så många Och så Diverse intryck Som möjligt, för då kan du göra Nya kopplingar, det är ju så en kreativ Idé och en ny idé händer Så ju smalare Din input är, desto färre idéer kommer du ha. Speciellt mm. nyskapande idéer. Mm.
0: Ja. Mm, okay. Men om vi vänder på det där då, för ja. Du sa att ska man vara entreprenör eller företagare är det väldigt viktigt att man är kreativ. Eller att det är en viktig del i det. Men om man är om vi vänder på det så att man är kreativ, man är en skapande människa om man vill göra någonting av det. Hur viktigt är entreprenörskapet då? Står och hänger på att man är en bra företagare också.
1: Det där är ju världens problem, Johan.
0: <laughs>
2: alltså...
1: Därför att min spaning är att de bästa kreativa entreprenörerna, om man säger. Mm, mm. Det är de som är lagom kreativa. Okej. Okay. Mm. Därför att när du är för kreativ, då är du rätt ointresserad av pengar. Mm. <laughs> liksom. Då vill man bara göra sin grej. Mm. Man vill ha framgång kanske, om framgång betyder att man får göra mer av sin grej. Mm. Men man vill ju inte... alltså. Man, jag, har ju, jag är ingen entreprenör okay. Jag är väldigt ointresserad av Allt som är tråkigt Och mm. när man håller på med drivföretag Då måste man ju så jävla mycket tråkiga saker Alltså det är så sjukt mycket så här, Skatt och grejer Bokfäring. Och sälj och bokför Alltså du vet, jag gör inte sån skit <laughs> Nej. Så jag är, <laughs> jag är Bara luststyrd Och jag är bara intresserad av processen mm. Mm. Så fort någonting är Färdigt, då är jag helt ointresserad av det mm. Och det där är ju jättedåligt recept Om man ska driva företag Så mm. tur har jag ju en man mm. Som får göra allt tråkigt Men ja. han är ju också extremt kreativ Han vill inte heller göra det som är tråkigt Så egentligen skulle vi behöva en tredje person Och jag tror att eh, Om du är extremt kreativ mm. Då Behöver du en annan person Som sköter allt liksom. Mm. Markservice, eller att du jobbar för ett, för ett företag, ett stort företag, du är Gucci eller IDO eller någonting där, där du får skapa och där, de an, där andra människor sköter det runt omkring. Mm. Men problemet med en, en kreativ inkubator som Expression mm. är att kreatör, kreatörer eh, vill ju inte, alltså man vill ju bara göra sin grej. Mm. Det är ganska få som är duktiga både på att göra sin grej och på sälj. Och det är ju en match made in heaven när man är det, på riktigt. Men det är inte nödvändigtvis de som är mest kreativa som som, bygger bäst företag. Det det är som olika skills, som jag ser det.
0: det. Det skriver jag helt under på. Det tror jag verkligen. Men ni fick hjälp och stöd av dem att, kanske inte dra igång men ni fick hjälp att förvalta ett, ett företag på bästa sätt kan man mm. säga så. Mm. Vad känner du att de bidrog främst med som gjorde att ni kanske fick en extra skjuts? Är det allt det här markarbetet? Allt runt omkring?
1: Jag, jag känner lite grann att vi och Expression har växt upp tillsammans. Okej. Okay. <laughs> ja, vi startade ju typ samtidigt när de startade. Ah. Så det var, väldigt, um, det var en väldigt annorlunda inkubator då mot för vad det är nu. Så jag kan inte riktigt tala för de som börjar nu jag tror att de får mycket, en helt annan upplevelse. Det som vi fick faktiskt mest i början- det var nog pep.
0: Mm.
1: Det var någon utifrån som trodde på det vi gjorde.
0: Oerhört viktigt.
1: Så sjukt viktigt. Ja. Och sen... Det värdefullaste förutom det har varit- alla fantastiska människor som jag har träffat. Mm. Andra kreatörer och även de som jobbar på Expressen. Alltså otroliga människor. För vi flyttade i med då. Och mm. drog igång på en gång. Så vi kände ingen- det har varit helt ja, superviktigt och superbra. Nu är vi två. Um, men om man är ensam då är ju det ännu ännu viktigare att ha en liksom, creative community mm. omkring sig och andra som fattar vad det är man håller på med eller vad det är man går igenom eller varför det är så jobbigt.
0: Eller? Mm. Ja, det kan det nog verkligen vara avgörande ja. för om man tar ja. det här nödvändiga steget ja. att faktiskt dra igång det eller inte. Ja. Um, Jag tror att många skulle i skapandet säga att det svåraste är att komma igång. Man tänker och tänker och söker inspiration. Man väntar på inspiration. Man gör allt möjligt förutom att kanske sätta igång. Och det är väl samma sak med företagande. Alltså möjligen att tröskeln är, som du säger, ännu högre. Tror du att hoppet är ute för den här konstnärskälen som inte har ett LinkedIn-konto? Inte lyssnar på framgångspodden? Var och hur börjar man när man ska utveckla sitt skapande till en en business?
1: Oj, vad svårt. Jag måste backa lite. Jag kan inte identifiera mig med att det är svårt att starta. Och att inspiration är... För jag har inga problem att starta. Jag har en miljon idéer i timmen. Och mitt problem är snarare att begränsa det. Eller att fokusera på... och välja en och sen ta den till slutet. Mm. Eh, och så är allt i mitt liv. Mm. <laughs> jag bara börjar. Och det är väl samma med företag. Mm. Alltså det är ju inte det första företaget jag har drivit det här. Jag har ju drivit företag för. Mm. Eh, och...
0: Men vad har du då tänkt när du har dragit igång? Är Nej det här... men jag bara
1: kör. Alltså, jag är ju helt lustig, Johan. Jag bara kör det jag har lust med.
2: Ja,
0: och sen så, det, ja, sig. det
1: Ja det löser sig. Eller så löser det sig inte. Men då kör man ju något annat. Mm. Så när, och hela mitt liv har egentligen varit så. Mm. Um, och det är ju alltså det har ju varit otroligt berikande för mig <laughs> ja, ja som jag sa till dig innan vi ja när vi snackade sved i morse mm. jag, jag är ju otroligt intresserad av kreativitet mm. och var den kommer ifrån mm. och hur vi utvecklar den mm. och um, så, så hittade jag en bok om eh, Omo Valley som är eh, ett ställe i Etiopien där ja men det kallas mänsklighetens vagga, det var där de hittade Lucy till exempel och det, det, det är några av de här sista orörda stammarna kan man väl säga och de de smyckar sig med blommor och frukter och de målar sig med vitlera och rödlera i ansiktet och de liksom dekorerar sig bara för att det är kul de har inga speglar så så man speglar sig i den andra människan så jag skulle se på din reaktion hur jag ser ut liksom. och den här här spontaniteten och glädjen i att bara skapa för skapandets skull och inte för att man ska sälja en produkt det är otroligt, det attraherar mig otroligt mycket och jag tänkte att jag måste få dit och lära mig av dem för jag känner att jag har en otrolig aptit På att förstå kreativitet. Och och jag ser den ju mest när jag reser i länder som inte är så utvecklade. Där det inte finns så mycket pengar. I slummen till exempel i i Afrika. Där man bygger sina egna hus som man använder det man har. Och man man skapar sitt levende på det sättet man kan. Kanske har fem olika jobb för att skrapa ihop. Och man smyckar sig med det som finns. Och den aspekten är otroligt intresserad av och attraherad av. Um, och även outsider art. Alltså mm. du vet, konstnärer som är självlärda. Och även barn. Jag jobbar mycket med barn för jag tycker det är alltså max intressant. I alla fall så bestämde jag att jag måste dra till Etiopen. Uh, så gjorde jag det. Och uh, för att träffa de här stammarna som bor långt, långt ute i borsen och lära mig av dem. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså det har... Det ändrade som riktning på mitt liv. Det här är bara tre år sedan tror jag. Jag får ditt första gången. och Jag kan inte leva utan Etiopien. Um, de har 84 religioner. Alltså det är 84 stammar, 84 språk. Och vi var och reste riktigt, riktigt, riktigt ute i börsen. Liksom. Och jag känner att wow. Mm. Det finns så mycket att lära av dem. Mm. Ja, så otrolig aptit på att förstå mm. vad det är som ligger inuti i människan och hur, ja, men hur också hur de, den kreativa individen i varje grupp har, har setts under alla år eh, hundratusen årmiljoner som vi har funnits liksom. den som liksom kom på nålen så att man kan börja se ihop mm. hudarna. Ja, men du vet. Um, nu kommer jag inte ihåg din fråga. <laughs> jo, det var ju hur går man från...
0: Ja, alltså var och hur börjar man om man vill utveckla sitt... sitt... företag? Ja. Från att sitta på sin kamera och skapa och vara peppad på det till att faktiskt försöka ta det vidare. Men om jag ska läsa in någonting i allt det du sa så... Mm. Eller om jag får gissa ditt svar så skulle du säga kanske, kör bara. Ja. För, för du känns ju lite så att det är, det är så du har gjort. Och det, ja, alltså det, ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men,
1: ja, kreativitet så. är ju jättemycket risktagande. Mm. Det är ju det. Det, alltså det krävs mod. Mm. Um, och det krävs ja, men mod att gå sin egen väg och att våga förlora.
2: Mm.
1: Men mitt råd skulle väl kanske vara att börja litet. Mm. Alltså börja med att köra på sidan av. Mm. Börja med att eh, ja, testa på lite. Ta en dag, ta ledigt en dag i veckan från ditt vanliga jobb. Och, och bara börja så. Liksom.
0: Amen. <laughs> um, vi har ju hunnit prata ganska mycket redan om kreativitet och ja. säga ordet rätt många gånger. Vad är din definition av kreativitet? Vad skulle du säga att det är? Vad betyder det? Uff.
1: Det är nog en, en spontanitet och en förmåga att sätta ihop saker. Um, som, en, en förmåga att överraska genom hur man sätter ihop saker på nya sätt. Mm. mm. Det är ju ganska vedertaget, jag menar att, att kreativitet är att sätta ihop nya saker på, på funktionella sätt. Eller så att det blir en, en uh, useful, something mm. useful. Men det håller, jag håller inte riktigt med om den där the useful bit, mm. att det måste vara funktionellt. Mm. För jag tror att, och jag tycker att kreativiteten har en funktion i sig själv. Själva skapandet är funktionen. Mm. Sen kan du ha en nytta om jag skriver en sång då har den nytta för mig
2: mm.
1: även om jag aldrig spelar den för någon mm. men om jag spelar den för dig då kan jag ha då har den ju nytta på ett annat sätt därför att du får ut någonting av det men även om du skapar en sand mandala som ingen ser så har ju ja, själva skapandet i sig mm. har ju givit
0: Vad kul att du säger det, för jag har en fråga som jag har testskjutit på ganska många gäster Um, och den är jättesvår Har jag tänkt i alla fall eller så är det, Den kanske inte är svår alls Utan den är bara så här, så pass låtsas smart Att alla blir förvirrade Men det är om kreativitet bara har ett värde När det löser ett problem Eller påtalar ett problem Eller fyller en tydlig funktion Men om jag tolkar det rätt så Vill du mena att den alltid har det Absolut Även om det inte?
1: Absolut ah. Nej den behöver inte, den behöver inte lösa några problem Kreativiteten har ett värde i sig själv mm. och av sig själv. Sen om jag du vet, om jag skapar en produkt som, som renar vatten och, och eh, räddar miljoner liv, ja det har ju då har det ju ett annat slags värde. Mm. Men, men det behöver den inte göra för att ha värde i sig själv.
2: Mm.
0: Vad fint. Måste jag säga.
1: Men känner inte du det? När du, när du skapar.
0: Jo, absolut. Och, och grejen är ju, alltså det som jag. Problemet med den här frågan då, som jag har ställt till folk om, det alltid, om den alltid har ett värde. Det är för att jag tror att alltså frågan är ju. Den är ju lite ledande. För att jag ville bara egentligen få min egen teori bekräftad om att så här, kreativitet alltid är fint och all, att uh. det alltid har ett värde. Uh. Så är jag definitivt att jag tror det. Uh. Alltså det, Den fyller alltid någon slags funktion, den har alltid ett värde. Även om det är bara du. Du gör det för dig själv. Yeah. Eh, helt yeah. ensam utan att någon någonsin får se det? Yes. Så att jag tror att den alltid. Den är viktig, har alltid varit viktig och, ja. ja. Får man ett sånt infall och kanske inte har modet eller viljan att visa det för någon, ja, men kör ändå det. Ja. det kan vara, eller det är väldigt värdefullt.
1: Ja, vi, är ju, vi är ju skapande varelser. Vi är programmerade mm. till att skapa.
0: Ja. Ja, man exakt. Och jag tror inte att det bara är jag och du som är såna som så här, att man kan inte hålla sig, man måste. Det är nog otroligt många fler som är såna också. Ja. Alltså att vi, man, man dras till det, helt ja. enkelt.
1: Ja, alla är ju det från början. Sen gör ju vårt samhälle och skolsystemet det ganska svårt att hålla kvar den den uh, intuitiva gnistan att, för, för, uh, att skapa.
2: Mm.
0: Och
1: att skapa för fritt. Mm. Och att vara troublemaker och ifrågasätta. Mm. Därför att...
0: ja, men du måste se det väldigt mycket. Du har ju jobbat med barn och ja. kreativitet och ja. skapande. Ja. Där måste det vara väldigt tydligt att barn har det där. Att det faller sig ganska naturligt att ja. experimentera och bara göra saker och att, så här, uh, av anledningen att det alltid är gjorts på det där sättet. Mm. Utan då bara naturligt mm. gör något helt annat. Mm. Något ja, det är ovänt-
1: underbart. Det är helt underbart att jobba med kids. Mm.
0: Um,
1: Gjorde ett projekt för ett par år sedan Där hade Designhögskolan En stor konferens
2: mm.
1: Där det skulle komma jag tror 150 dignitärer från hela världen mm. um, Och det skulle bli en stor galamiddag På Skarenska villan mm. Som Rise höll Och uh, då var det frågan om Vad skulle, vad skulle det här Vad skulle vara för middag ja. Och så föreslog jag att vi skulle göra en uh, Låta barn För att visa upp liksom, Ume som en designstad Ja, det gick de med bara. Så då snackade jag med Anders eh, Samuelsson från eh, Gotthard. Och han var ju pepp. Så då <laughs> han var bra, så jag. För det här var ju bara ett par veckor innan. Det alltså var jättekort jättekort deadline. Så drog jag ut det till en förskoleklass med sexåringar. Så hade jag med mig, hade jag gjort en sån här meny. Så det stod här, meny på framsidan Och så sa jag så här, jag är här idag. Därför att... Eh, det är så här att det, kommer en konfer- det ska vara en konferens med jättemånga viktiga personer. Och kocken. Och det, och det kocken ska servera är framtidens mat. För det hade vi som bestämt att det skulle vara det temat. Um, men igår så ringde kocken mig och så grät. Han och sa att han ah, nej, jag vet inte vad jag ska göra. Ja, varför det då? Sa jag. För det här, för han hade ju den här menyn med fr- menyn i framtidens mat- varför det varför gråter du säger jag? och då öppnar han upp den. Och så öppnar jag upp den så att alla med sexåringarna såg. Och så var ju helt tom inuti. Åh, oh! oj, den är tom. Ja, oh, jag vet, den är tom säger jag därför att den här kocken, han vet inte vad, vad man äter i framtiden. Men det är lugnt säger jag. Det är lugnt för jag känner några som, som, som kan hjälpa oss och det är därför jag är här och ser er idag för att ni ni är ju framtiden. Eller hur? De var ja, vi är i framtiden. Ja, vad äter man? Kan ni hjälpa till? Vad äter man i framtiden? Ja, det kan vi. Och då hade jag med mig hur mycket material som helst. Alltså bara skräp, sånt som jag samlar ihop från industrier, du vet. Överblivet plast och sugrör och tofsar och bollar och grejer. Och hällde ut allt på golvet. Och bara, nu har vi en timme på oss. Ni måste hjälpa till. Och sen tog vi då det som de hittade på tillbaka till till gottage. Mm. Det ju, och, och han gjorde om det då till ätbar riktig mat. Så det vi serverade till de här dignitärerna, det var ju ätbara maracas och stekt skuggsläm och, ja men du vet, sådana här fantastiska rätter som
0: som um, man själv kanske inte hade nej. kommit på.
1: Nej, man hade inte kommit på det. Men för ja. sex åren så är det inget problem. Det är bara, det är klart vi ska lösa det här. No problem. Mm. Medan vuxna hade bara så här framtidsmat och övertänkt liksom. mm. och den där spontaniteten och tron på sin egen kreativitet som de har när de är så små innan det har liksom så här strykits ur dem mm. det, det, det blir blev otroligt inspirerad av och jag känner att jag lär mig så mycket av det mm. och, och därför har jag börjat ta den inspiration jag har ju förstått det ja, men, okay. det här är någonting som vuxna kan lära sig av och så, som vi kan liksom åter Lär oss. Därför att kreativitet... Alla har varit kreativa, kreativa en gång i tiden. Och... Alla organisationer vill bli innovativa och vill vara innovativa. Och det, det behöver vi vara. Mm. Och det börjar ju på något sätt med kreativa individer. Så, nu, så därför tog jag ju all den här... Inspirationen jag fick av, av barn. Och, och även resande i andra länder. Och har liksom paketerat det för att kunna hjälpa organisationer. Mm. Att bli mer innovativa genom att att liksom ut, utbilda och peppa i kreativitet. Mm. Det, är inte så mycket, det är ju mest att människor ska börja eh, men våga tro på att man kan.
0: Mm. Vad tror du den, alltså barns såhär, självklara förhållande till sitt eget skapande? Mm. Vad tror du det? Vart och hur tror du att det går förlorat? För det, det känns ju som att det är ganska tydligt att det går förlorat.
1: Om man, när man intervjuar lärare mm. så säger nästan alla lärare att man vill ha kreativa elever mm. att man uppskattar kreativitet, kreativitet i klassrummet men sen är realiteten en annan därför att kreativitet det innebär ju frågasättande, det innebär att man tänker själv det innebär att man inte följer regler det innebär att man vänder upp och ner på saker det, du vet det är som ett slags kaos mm. som kommer in i klassrum och det är sjukt svårt att hantera om du har 25-30 barn.
0: Mm. Ja, det är inte en dröm om man skulle fråga en lärare.
1: Nej, det är inte det. Och det är det som är realiteten, även om man... Så, så det blir ju som att för att det ska funka i klassrummet och senare i livet, för man ska ju inrätta sig i led, så behöver man som skorsa ner det där. Mm. De impulserna. Och det är... Alltså vi har ju tre barn.
2: Mm.
1: Och jag har två av dem. alla åtminstone. Eh, eller alla är kreativa. Men två är kreativa på ett sätt som inte funkar i skolan.
2: Ja.
1: Och det är sjukt jobbet mm. För dem. Mm. Och för skolan. Och för oss. Mm. Eh, även om man ser att det här är skills. Du har skills som kommer hjälpa dig otroligt mycket i livet. Alltså mm. du kommer klara dig. Du kommer klara det i livet. Det är lugnt. Men sen, först ska man klara sig genom skolan med... Men det är behåll. Liksom. Men självkänslan i behåll ja. när ingenting supporterar det. Mm. Det är, som föräldrar är det otroligt frustrerande. Um, att skolgången och samhället är, i Sverige i alla fall är så smalt mm. att det är bara en viss ja, men vissa skills som premieras och som funkar. När egentligen behöver vi demokratisera kreativiteten och designutbildningarna till exempel, för att vi behöver allas vi, vi behöver mångfald och bredd vi behöver få in alla perspektiv om vi ska kunna lösa den um, den kris mänskligheten är i nu
0: mm. alltså vissa skapande människor mm. um, särskilt de som kanske är mest så här, premierade och upphöjda de nämns ju som kreativa genier Um, det är ju en stort geni är ju så här, någonting man gärna kastar på folk av någon anledning eller vissa uh, människor kastas den på i alla fall um, vi vill så otroligt gärna tro och tänka att det finns genier där ute. Um, vad har du för inställning till den benämningen att det finns just så här kreativa genier vad spontant, vad tänker du
1: Ja, det är klart det finns.
0: Du trodde? Ja. Eller, ja. Okej. Okay. Um, Vem är det kre- inte,
1: inte i den här guda, benådade eh, varianten som man trodde för mm. att, det, att det finns någon som har fått den här gåvan och... Ja, så är det liksom. Men det finns ju människor som är födda med, med extrema kreativa eh, förmågor. Mm. Och sen... Så ska det till otroligt mycket hårt arbete. Mm. Och att man, eh, vad heter det? Att man säger nej till mycket saker för att foka på sin gåva eller sin skill. Eh, hårt, alltså många, många, många år av hårt jobb, mycket risktagande, väldigt mycket mod. Ja, men det finns ju många. alltså absolut, det tycker jag.
2: Mm.
1: Alltså Beyoncé till exempel.
2: Mm.
1: Hennes. Uh, Black is King som hon släppte nu. Mm. Otroligt, alltså vilket, vilket mästerverk. Mm. David Bowie, Peter Baird det, ja, det finns jättemånga men det är ju inte så att de... det är en kombination av eh, skill och mycket hårt arbete.
0: Mm. Ja, men det... Vad tror du? Jag är ju... Kluven. Mm. I alla fall inför den så här benämningen mm. kreativ geni. Alltså det, det är ju uppenbart att det finns kreatörer som är men, otroliga
2: mm.
0: på det de gör. För jag, jag, tror, eller jag har haft en teori i alla fall om att den i sammanhang med kreativitet, att den kan vara men, så här, nästan missvisande eller skadlig för att det, den sätter en, kanske en så här tröskel på kreativiteten att att kreativitet är något mystiskt. Ja, just det. Ja, vissa jag utvalda ja. som har ha det.
1: Ja, men så var det ju förr, ja. tänker jag.
0: Jag kanske tänker att det fortfarande lever kvar lite grann mm. i de här stora genierna. Picasso, Kanye West. Mm. Nu får man
2: rimligt att tycka att
0: han är geni. Men att det, det kanske kan vara hämmande. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är lite befriande att du är inne på att ja, vissa de är bara men hur bra som helst. Och att det är så här. är. Men och viktigt att punktera att det är jättemycket hårt jobb bakom också. Uh-huh. att den Det geniala i dem då att det inte bara finns. Utan det...
1: Tio år av vårt arbete uh-huh. bakom varje stjärna mm. över en natt. Liksom. Mm. Men, uh-huh. men oftast mer än tio år.
0: Ja, uh-huh. men då går jag definitivt med på det. Ja, uh-huh. men då har vi utrett det. Nu har vi utrett det. Uh-huh. Vad skönt, Johan. Uh-huh. <laughs> um, du är ju en förespråkare för att Skapande handlar ganska mycket om att så här, testa sig fram, experimentera, att leka. Mm. Jag tror att det är någonting som kanske inte faller sig helt naturligt för alla. Eh, åtminstone i vuxen ålder.
2: Mm.
0: Vad kan man göra för att, för att våga det? Alltså våga leka. Våga skita i att göra vad man upplever som är fel eller fult. Vad, eh, om du ska ge tips till att så här, bara... Hur gör man för att släppa alla sådana föreställningar och bara... Våga.
1: En grej som kan vara ganska hjälpsam är att sätta eh, en tidsgräns för sig själv. Mm. Alltså, nu ska jag göra det här varje dag. Mm. Eh, kanske börja med 20 minuter. Och då kollar jag med hjärnan så här. Hur känns 20 minuter? Nej, det pallar inte, säger Okej, okay, ja, men 15. Nej, det är för länge. 10 mm. minuter. Ja, 10 minuter. Ja, men det pallar jag, säger hjärnan. Ja, Okej, okay, bra. Du kör 10 minuter. Och så gör man det 10 minuter varje dag. Och då spelar det som ingen roll riktigt vad resultatet är. Du, du sjunger 10 minuter varje dag. That's it. Mm. Eh, du kommer göra det 10 minuter imorgon igen. Sen kommer du göra det tio minuter. Ja, och... Friheten är att veta att du kommer göra det 10 minuter imorgon igen och sen 10 minuter dagen efter. Mm. Det är att det spelar ingen roll hur dåligt det blir. Därför att...
0: För det är inte resultatet som är Nej. poängen med det.
1: Nej, mm. du kan slänga bort alltså det. Spelar, du behöver inte spela in det. Mm. Du, du bara gör din grej mm. i 10 minuter varje dag. Um, om du håller på så, efter en månad då har du redan sjungit 300 minuter. Liksom. Mm. Det är ganska mycket. Då det som händer är att du kommer ju börja känna du kommer få positiv feedback från dig själv, mm. tror jag. Och du, då kan du börja inom tryg, där du är trygg. Du kan börja med att skriva eller teckna eller sjunga där du är trygg. När du har gjort det tillräckligt länge då, då kommer du vilja börja pusha på gränserna. Du kommer börja testa nya saker. Och fortsatt om du gör det här i din ensamhet så är det ingen som kan döma dig. Ehm... Um, det finns ju något som heter Beginner's gap. Som är, är liksom, När du börjar med någonting, eller när du håller på med någonting ett tag, skrivande till exempel. Och du vet hur bra du vill vara.
2: Mm.
1: Men du är inte alls där. Det är, det är ju jättejobbigt. Ställ att vara på.
2: Mm.
1: Därför man skulle vilja vara så otroligt bra på att göra sin, sin grej. Men då är det ju bara att fortsätta som gäller.
2: Mm.
1: Det är, det är um, Otroligt vad. Vi, vi tenderar att överskatta det vi, det vi kan göra på en dag men underskatta det vi kan göra på ett år. Och så är det ju. Mm. Att på ett år, om du håller på tio minuter en kvart om dagen, det är ju, du får ihop hur mycket material som helst mm. på något sätt. Eller du blir ju duktig som helst på din craft Och eh, jag tror super mycket på det där. Mm. På att bara stiga upp, ja, men sätt en tid på morgonen, halvtimme innan alla andra vaknar och du stiger upp och så gör du din grej. Mm. Då är det
0: ja. den dagen. Skit, bra tips. Alltså, för jag tror att ja, men nyckeln kanske är det där att det är bara konsekvent att behandla det som tandvårdsning. Ja, det är något som ska göras varje dag. Ja. Det, det är bara så det är. Ja. Och sen gör du det. Ja. Och då kommer
1: dag. ditt självförtroende öka också, mm. i och med att du blir bättre. Och du, börjar, du kan börja experimentera och du vet själv vad du gillar, eller vad du. liksom vart du vill pusha det
0: mm. Jättebra tips ja, Varsågod mm. <laughs> Hur är du med feedback och kritik?
1: Nej, jättedåligt Du är det? Ja
0: Varför då tror Nej, du? jag? Nej, jag Varför
1: då? Ja, jag tycker ju att jag är sämst i världen Okej okay. <laughs> Och då vill jag inte höra någon annan säga det Nej Okej
0: okay. <laughs> <laughs> Ja. Och då då? Du då? Men, jag, men vissa saker är jag nog bra. Alltså jag har ju jobbat ganska mycket och länge med att skriva i olika sammanhang. Ja. Så just det har jag ganska lätt för att ta till mig folks åsikter. Och ja. Det är så lätt för folk att ha åsikter där också. Ja,
1: jo, äh, alla är ju alla,
0: alla kan ju skriva. Ja. Äh, så att, där är det nog lugnt. Men med annat jag gör, alltså, som jag var inne på i början, att så här, jag, kan inte, jag kan inte låta bli att göra lite av varje här, ja, men, spela lite musik, målar mm. och det är nog allt det där andra förutom min kanske huvudsyssla då som har varit att skriva. Så är allt det andra. Alltså att när jag målar till exempel om någon har en åsikt där där är det nog lite känsligare. Mm. Det tror jag. Mm. Men jag försöker också tänka att eh, jag försöker analysera så här och, men vad är det i all den här varje gång man får en men, så här, input, feedback eller kritik. Vad är det som smärtar i det? Mm. Det är ju dels att det, så här, man är rädd för att de kan ha rätt. Mm. att så här, <laughs>
2: äh,
0: Men sen är det ju också att ja, men ibland kan det känna som ett angrepp också. Och då tror jag att det är viktigt att tänka att här, det är inte att man måste särskilja på person och äh, men, så här, det man gör. Mm. Att det är inte mig som person de kritiserar. Mm. Äh, utan det är i sådana fall någonting som jag har gjort eller skapat som kanske inte de kritiserar dem, men som de har en åsikt om. Mm. Att det är två helt olika saker. Så att jag personen behöver då inte bli ledsen eller upprörd. Mm. Utan det är bara... Ja.
1: Det där är ju extremt moget, Johan.
0: Tack. Men ja. det är också en...
1: <laughs> så där mogen är inte jag. Det är
0: också en ambition. Jag ska inte säga att jag lyckas med det heller. <laughs> uh, folk, ja...
1: Fast för mig är det väldigt mycket också bero på vem det är som säger ja. Om det är någon som jag respekterar och högaktar deras eh, åsikt, alltså du vet, mm. typ min man, mm. då är det sjukt svårt att ta.
0: Mm. Eh, jo, det har du helt rätt i. Att men om det
1: är någon som jag tycker är skitdålig på att på konst mm. eller design, ja, då är det ju bara, ja men, pju, tur. Alltså ibland kan det vara så här, du vet, man har på sig någon... Alltså jag är rätt intresserad av kläder så man påstår något som man bara nej det här är nice. Mm. Och så kommer någon som man verkligen tycker har dålig smak och bara, snygg du är då. Mm. <laughs> Känner man bara, nej.
0: Ja. Jo men det är klart. Alltså, det är väldigt avhängigt vart det kommer ifrån, vem det kommer ifrån. Men, ja, men det är intressant att prata om för jag tror att alla delar sig olika bra bryr sig olika mycket. Jag, jag hade en period också då jag vägrade ta till mig av allt mm. alltså att ja. men när någon sa någon komplimang till exempel mm. då skete jag i det också mm. för då tänkte jag att men om, jag, om jag tror på alla komplimanger då måste ja. jag också tro på all kritik, kritik. Ja. så om jag bara skiter i ja. vad folk säger, oavsett om det är bra eller dåligt ja. så då klarar jag mig ja.
1: funkar men, det för dig då?
0: nej, man blir ju en obehaglig människa <laughs> alltså som aldrig tar till sig av någon komplimang eller som inte bryr sig av det, nej det, var ju också så här, det kanske var en bra ambition men det, så funkar man ju inte heller. Man kan inte bara borsta av nej, sig allt. Nej. Och jag tror inte jag har någon lösning på hela... Alltså man...
1: Nej, men man vet ju att sättet att bli bättre det är att ta till sig kritik.
0: Ja. Och det, så... alltså, jag tror inte man behöver vara bra heller på att så här, ta emot kritik eller feedback. jag tror att Det man kanske behöver vara bra på det är väl att ge kritik och feedback. Att, om det är någonting man ska träna på så är det väl det. Säger man någonting till någon, bedömer någonting eller ger ge någon slags feedback? Att det, det viktigaste är ju bara att man säger det i så fall så är det mjukt ja. och bra man kan. Ja. Och att gör man det, då spelar det ingen roll hur bra den andra är på att ta emot det. Det har man kanske gjort sin del i det i alla fall. Att... Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Ungefär så. Men över till något helt annat. Ja. 11 december förra året så då postade du ett väldigt intressant inlägg på Instagram-kontot uh, atproto.proto det handlade om att prokrastinera. Mm. Det är ju väldigt vedertaget en negativ sak. <laughs> uh, och jag reagerade när jag såg det för jag tyckte det var så himla intressant. Men mm. du valde istället att fokusera på alla så där, upsides med att prokrastinera. Mm. Alltså, finns det något positivt i det? Mm. Um, vill du berätta lite grann om det? Om du kommer ihåg vad det var.
1: Ja, alltså det är ju en väldigt stor del av um, den skaparprocessen. I mm. alla <laughs> fall för mig.
0: Att skjuta det fram.
1: Alltså jag är ju superlat, Johan. <laughs> jag är ju extremt lat och luststyrd och jag skjuter upp allting till väldigt sent. Alltså för sent egentligen. Okay. Um,
0: och det är inte något dåligt? Tänker du?
1: Nej, det? men jag, nej, det behöver det inte vara. Nej. Därför att men vad, vem var det jag hade läst? Det var någon stor komiker. Jag tror det var Jonkles. Ja, Jonkles. Mm. Han, han hade ju sagt att äh, att det finns två fördelar med att skjuta upp saker. Det ena är att du kan, alltid, du kan få ny information.
2: Mm.
1: Ja, det är ju väldigt viktigt. Mm. Och det är sant. Och det andra är att du kan få nya idéer omkring det här som du ska göra. och äh, för,
0: för, Alltså för att. Helt plötsligt då finns lite mer tid att
1: ja, finns mer tid.
0: tänka. Eller
1: mycket mer tid, beroende ja. på hur mycket du prokustinerar. Ja. Mm. Uh, det tycker jag är så intressant. För mm. den aspekten hör ju aldrig. Ja, så är det, det är ju sant. Liksom. Men sen det som är viktigast för min egen del och det som jag har märkt av mest det är ju att uh, i början av ett projekt uh, du tar ju in information eller du bestämmer vad det är du ska göra om du ska ha en utställning eller någonting. Mm. Uh, och sen skjuter du på det, skjuter på det, skjuter på det, skjuter på det Tills det är väldigt sent eh, Och När du då drar igång Då är det ju inte som att du bör- Då är du faktiskt inte där du började Utan då har ju ditt undermedveten Håller på att koka upp Alla möjliga saker ner i källaren mm. eh, Så att när du då sätter dig För att börja jobba Då har, då har du redan gjort jättemycket av jobbet Utan att du som har eh, Vetat om det nästan mm. Eller tänkt på det aktivt Utan det är ju något som ligger i hjärnan och bara puttra på mm. Och du har kommit till en punkt Utan ja Då är det bara att sätta sig ner och börja
2: mm.
1: Jobba liksom Och då för mig i alla fall Så är den, jag jobbar väldigt mycket I, i sjuk och i, i Bursts Och i ja, Jag är extremt lat och så sen jobbar jag som En gnu Mm um, och då den energin som jag får av att, det, av att ha liksom, skjutit upp det så länge och det är så lite tid kvar, då kan jag få hur mycket gjort som helst. Och den energin i sig själv eh, gör att, att arbetet får en slags energi mm. som är intressant tycker jag. Mm. Snarare än att man ska så här, jobba 40 timmar i veckan. Ja. Eh, och så inte på helgen utan då kör man ju bara, då är det bara dygnet runt. Mm. Liksom.
0: Ja det är otroligt intressant. För jag vet att jag, jag har sådana drag också att skjuta upp saker. Um, och då. Jag, så, jag har haft dåligt samvete gentemot mig själv för att jag är sån. Nej! Och, nu känner jag att. Ja, och elviga. när skulle
1: man få allt vett i jord? Och all det, jag menar, det är ju då du då håller på att städa och greja. Ja. Det är ju när man liksom prokrastinerar eller
0: mm, Ja, förkrän. Ja. Ja. Men, men jag har haft så dåligt samvete gentemot mig själv för det där. Och då. Särskilt när det kanske har kommit till på något sätt var det relaterat till skapande eller ja. något sånt jag har gjort. Och då så här ja, järnspöken som har sagt att så här, ja, men då kanske du inte ska göra det här. Om det, om det inte ja. faller sig så naturligt att ja, du bara vill göra det hela ja, tiden. Det. Ja. Men då känns det ju helt plötsligt nu väldigt hoppfullt att, att det, det betyder ingenting sånt. Utan det här det är bara en metod, lite grann. Man är sån. Ja, det är superviktigt. Alltså, det är jättebra det är bra, Johan, det är
1: superviktigt. Det är ju bara din inre kritiker som sitter där inne och säger nej, uppenbarligen var det inte menat för dig att bli skribent.
0: Nej, nej, för då
1: hade du, då hade du ehm...
0: skrivit hela tiden. Ja,
1: då, och då hade du verkligen prioriterat det framför allting.
0: Mm. Ja. ja, precis.
1: Ja, men det är helt lugnt. Ja.
0: Bra, tack. <laughs> ja, nu känns det väldigt mycket bättre. Att prokrastinera, det kan ju vara någonting man ägnar sig åt när man Ja, så här, inte orkar när man inte ja. vill, ja. när man inte känner lust eller när man inte känner sig tillräckligt inspirerad. Ja. Och just inspiration är också ett väldigt intressant ämne. Ja. Det finns flera citat om inspiration. Ett citat som jag vet att vi båda har utsatts för, att inspiration är för amatörer och att är man professionell, ja men då går man till jobbet och så skapar man.
2: Ja.
0: Hur känner du inför det? du Jag tänker att du kanske inte är en inspirations Människa.
1: Nej, nej, nej. Alltså jag, får, jag behöver inte vänta på inspiration. Nej. Jag får inspiration av allt.
0: Du har dina miljoner idéer och sånt.
1: Ja, ja, ja. allting. Mm. Väldigt, alltså jag är extremt visuell. Mm. Okay. Och eftersom jag har ögonen öppna hela tiden så, så kommer det bara in. Um, alltså jag åkte snowboard igår kväll. Och ljuset, Johan. Mm. Alltså ljuset. Him ljuset på himlen versus ljuset på de här lamporna i backen du vet
0: ja. det var en väldigt fin kväll igår ska sägas. alltså
1: det var fantastiskt och så den här Manchester du vet första åken då
0: backen.
1: och så alla pinnar i olika konstellationer olika färger vinklar det bara lägger på lägger in i banken så det behöver jag absolut inte vänta på inspiration däremot så Va?
0: Vad var din fråga? Jag vet inte om det fanns en fråga där. Men kanske bara inspiration generellt hur om du är en inspirationsmänniska.
1: Ja, just det. Men jag behövde vänta på inspiration för att börja jobba.
0: För det finns ju många som hävdar att inspiration är nästan kreativitetens typ största fiende. Ja, ah, hur då? Ja, men för att nu är det så lätt att se vad andra gör hela tiden. Och att man, man blir som en så inspirationsjunkie. Junkie. Ja, uh-huh. Att... Men man tittar för mycket på vad andra gör- istället för att fokusera på vad man själv kan göra. Att man då är så, När man är så inne i vad alla andra gör- är det så lätt att fastna i det- och tro att det är det man behöver inspireras av. Och det, det ska också sägas- att det blir väldigt mycket lättare- att råka plagiera saker också, då tror jag.
1: Alltså du tänker jag så här- det är inte inspirationen som är problemet- det är ju självkontrollen mm. som är problemet. Nu när allt när det är så lätt att bara scrolla igenom- mm. Instagram, för min del då, mm. så visuellt- eh, och du kan se vad alla miljoner andra människor har gjort. Um, problemet är ju inte att, att man blir inspirerad där. Problemet är att man inte vet när man ska stanna och sluta. Mm. Därför att först blir du inspirerad och sen ganska snabbt så övergår ju det i någon slags så här trötthet. Där man blir så här mm. övermätt och alla andra är så jättebra jo. och allt är gjort och jag är inte tillräckligt bra och vad är meningen med allt och så sen blir man deprimerad. Så här,
0: jo, det kan ju lätt bli en smäll för självförtroendet tror jag. Absolut. Att man ser hur jävla duktiga alla är.
1: Ja, och vad är det då för mening? Liksom? Mm. Och då har man missat hela poängen. Ja. Ja. Så det jag försöker göra för det där kan man ju hamna Alltså det där kan jag också hamna i. Mm-hmm. Absolut. Det jag försöker göra är att jag följer ju jättemånga konstnärer. Försöka, de som jag liksom ser mest upp till och som jag blir regelbundet få så här kickar av, för jag tycker de är så sjukt bra. Det är att försöka förstå dels vad är det i deras arbete som jag är inspireras av. Mm. Vilken aspekt är det? Och sen försöka se som de ser. Hur, hur ser de på världen? Mm. Kan jag kan jag lära mig något av det, eller kan jag ta med mig någonting av det, och så sen stänga av telefonen och gå och sätta mig? Mm. Eh, och jag tror ganska mycket. Jag tror, alltså självdisciplin, det är ju det som gäller. På något sätt, att man som bara lägger bort telefonen, och stänger av internet,
0: mm. och
1: sätter sig och bara jobbar. Eh, och eh, det är ju svårt.
0: ja Men det är säkert ett jättebra förhållningssätt. Att man också kanske går djup man tänker ett steg längre. Ja. I det där som du gör. Istället för att bara typ, gå in på ett Instagram-konto ja. och känna att så här, ja, men, fan vad snyggt, ja. det där vill jag också göra. Ja. Utan istället då också kanske ja, men, tänka steget längre. Så här, men vad, vad är det som har gjort att de har just gjort de här valen?
1: exakt Exakt!
0: Uh, har du en affärsidé inom de kulturella, kreativa och konstnärliga näringarna och vill utveckla den till ett hållbart företag? Då ska du ta kontakt med företagsinkubatorn Expression Umeå. En av dem som har fått hjälp med att utveckla sin idé är Erik på Motion, som vi nu ska få en hälsning från. Tjabba, Erik Modin från MoMotion här. Jag har valt att utveckla min affärsidé hos Expression Umeå. Förutom att utmanas av mina affärscoacher får jag möjlighet att workshopa med branschexperter, sitta i en kreativ och härlig coworking-miljö och kanske bäst av allt vara en del av ett större community. För mer info, besök ExpressionUmia.se Expression umio, Creative Minds Unite um, Jag tänker ändå att vi ska prata lite om idéarbete. Ja. Jag har en övning, övning som Marcus på Evermind Design har lärt mig. Ja. Typ ett sätt att värma upp hjärnan lite grann inför kreativt tänkande. Det handlar om att man ska turas om att lista fördelar med att ett flygplan flyger upp och ner. som <laughs> vi sitter på ett plan och helt plötsligt så vänder planet på sig och frigör upp och ner. Då säger jag en fördel och så säger du en fördel mm. med det då.
1: Mm. Um,
0: ja,
2: och, och <laughs> sv- nej, men det är
0: jättekul. jag har jag aldrig hört. Väldigt svårt också. Ja. Särskilt när man har gjort det några gånger. Ja. Um, har du några så här liknande övningar du brukar köra, antingen själv eller med andra, för att typ komma igång eller så här värma upp?
1: Um, ja, inte för mig själv. Nej. Men när jag jobbar med grupper <clears throat> så har jag en som är som jag kom på själv. Som är superbra. Mm. <laughs> jag, jag visste inte själv hur bra den skulle vara. Men den, är, den brukar köra till exempel med handelshögskolan. Jag gjorde det med 250 studenter på Zoom. Över Zoom för, ja, men för ett par veckor sedan. Och det funkar superbra. Den är superenkel. Papper, penna. Mm. Vi har en kattmamma. Eh, som har fem ungar. Hon behöver transportera de med ungarna. Från punkt A till punkt B. Men hon behöver se dem hela tiden. Nu har du två minuter på dig (laughs) Så jävla simpel Och det Och då så Jag vill ha så många lösningar som möjligt Helst tio, säger jag då Och då kommer de På två minuter kommer de flesta på Någonstans mellan en Två lösningar och kanske Sex, sju Och det som då i princip alla kommer fram till Eller först Kommer på, det är ju Hon har dem i någon slags korg i munnen eller en liten vagn som hon kör framför sig mm. Sen de som är lite mer kreativt tänker, De, de, de mm, lägger till en backspegel Så hon kan ha dem i någon slags väst Eller du vet bakom sig. Eh, men sen finns det ju de som Alltså de som faktiskt har mer Agile mind Som direkt bara, ah, men hon, hon ringer en Uber, Eller hon eh, Hon har drönar Eller hon tar hjälp av en människa Som på något sätt Mm. transporterar de här och hon har kamera på dem Ja men du vet särhet och det som det som är fint med den här övningen det är att alla kommer på någonting. Mm. Och, och eh, sen själva själva knepet det är då hur, hur mycket jag boostar dem mm. för att be att de ska berätta sina idéer och då bara öser jag bara max max bara, wow det är sjukt bra. Det är sjukt kreativt, alltså wow Ni är ju fantastiska, du vet, bara verkligen maxar eh, För Och det som där är som det ligger Att då får ju hela gruppen någon så här skjuts Och individerna, wow Jag är ju svinduktig på det här Jag är ju mm. faktiskt väldigt kreativ mm. Och då, då har man som dragit igång Hela allting och så sen brukar jag som Öka på dem med svårare övningar Och en som jag gjorde Ja nyligen som är jätte Jätte så jäkla roligt det är ju den här tvärtomövningen där man som eh, istället för att nu ska ni designa en, en res, den bästa resebyrån i världen nu ska ni designa den värsta resebyrån i världen liksom
2: mm. för då har du
1: tagit bort då har du tagit bort eh, prestationskravet mm. och på något sätt för att skapa en kreativ miljö behöver du ta bort prestationskravet du behöver level the playing field så att alla är, alla är jemn dåliga eller jämn bra, oavsett om du är om du är chef eller om du är eh, praktikant, så är du på samma nivå och mm. det är på något sätt det den här kattövningen gör också, att du använder bara papper och penna så det är ingen som är bättre än någon annan utan det är bara väldigt low-key material och väldigt straightforward övningar och väldigt snabbt också, för när du gör snabba övningar, då, då tar du också bort prestationskravet, då är det som bara kommer komma på så mycket som möjligt mm. och så när du har gjort den här eh, värsta restaurangen i världen eller värsta resebyrån i världen. Alltså det är så sjukt kul. Mm. Jag är på skatta skattad helt, men du kan ju tänka dig 250 studenter som skulle bara som bara öste på mig idéer mm. om hur du vet resorna går ju till i helt osäkra plan där man får stå upp i planet till Nordkorea utan returresa. Alltså du vet jag skattar på jag skattar, jag, skattar, jag skattar och skattar Och sen Då har du fått den här skjutsen Att du har fått så mycket idéer i rummet Och då ber du dem vända på det Nu Kan du ta något frö ur det här Och och göra det Till någonting som är faktiskt nyskapande Finns det någonting I den här dåliga dåliga upplevelsen Som du ger dina klienter Som du kan ta och bygga på Som du kan vända på eller som du kan på något sätt utöka Eller kombinera Kan du kombinera ett par idéer Till att skapa någonting som inte finns idag Mm. Men det funkar ganska bra. Ja. Därför att om du bara ber någon eh, här, kom på ett problem och eh, lös det. Mm. Det är tråkigt liksom.
0: Jo. Jag, menar, jag tror det genast blir mycket svårare också. För jag har varit nyfiken på hur man på en arbetsplats till exempel skapar så, ja. så här kreativa förutsättningar som möjligt. Och ja. göra det så enkelt som möjligt att vara kreativ. Ja. Eh, och där finns det nog ganska mycket alltså det du säger att man tar bort man som säger eliminerar prestationsaspekten ja. i det, utan man bara matar på så mycket idéer som möjligt ja. alla idéer är lika bra och ja,
1: ja en annan övning som jag brukar göra bara för att liksom belysa det du säger om, mm. om bra eller dåliga idéer det är att, en, så att du och jag ska anordna en fest och det är du som är festarrangör och du säger så här, ja, men Jag tänkte vi kan ha den på, på lördag Då ska jag bara skjuta ner varje bara Nej lördag är skit dåligt då, då ska jag tvätta håret ah, okay. Ja okej, men fredag då ja, fredag, fredag är ett pissig Och så säger du så här: Jag tänker jag kan bjuda hela min korridor Så jag bara nej, åh, fy fan nej Jag vill inte, de är losers jag vill inte, du vet.
2: Mm.
1: Och så, sen vänder man på det att mm, Du ska anordna en fest Och jag bara boostar allting mm. Och så får man känna i gruppen hur känns det när någon bara skjuter ner alla idéer versus när någon bygger på du vet yes and att man som bygger på den andras idéer och det där är ju otroligt viktigt för att skapa en kreativ arbetsplats tänker jag. Både hur man bemöter varandras idéer men också att det finns en kultur där risktagande uppmuntras och premieras inte resultatet utan faktiskt vilken risk har du tagit där det inte farligt utan faktiskt premieras att ta risk mm. för annars kan det ju inte ske någon utveckling alls Nej. Om, alla, om alla idéer måste lyckas
0: mm. um, i ditt eget skapande och designande hur vet du när du är klar med ett föremål eller ett projekt eller en produkt du har ju berättat att du är ganska så här, men visuell, mm. du ser saker framför dig men har du då redan en tydlig bild i huvudet redan från början att du vet exakt den förmodligen kommer att se ut?
1: Nej, ja det vet jag bara.
0: Du bara jag vet bara vet, det.
1: vet det, men det är ju inte för att den ser ut som jag hade. Alltså det är, det är mer process för mig. Okay. Så jag bara har någon slags ludd i det och sen kör jag på och sen är den klar.
0: Ja, du bara känner att?
1: Ja, man bara känner tror jag. Mm. Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Vad skönt.
1: <laughs> Hur är det för dig?
0: <laughs> det beror lite grann på vad jag... Men särskilt om det är någonting som jag... Ja, som så här, målar till exempel när jag börjar måla ja. mer och mer. Ja. Och där har jag svårt att känna när jag är klar för jag vill alltid så att måla lite till, fixa ja. till och så ja, det är inte ovanligt att jag så här, målar, för målar för mycket och förstör. Ja. 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 Och ja. Det, nej, jag vet inte.
1: Nej men det där är väl bara övning också tänker jag.
0: Ja. att man lär sig att eftertaget så här men nu kan jag nog inte att sluta. Ja. Om man nu inte är en sån som direkt har en... Så här, innan man börjar så har man en supertydlig bild av hur det ska se ut. För då blir det ju ganska tydligt. Men
1: känner du några sådana?
0: Nej. Nej. Nej, nej det gör jag väl inte.
1: Jag tror inte heller jag gör det.
0: Uh, nej, Nej, men du har... Ett,
1: det kanske... ultimata där, det tänker jag är... Det är ju dokumentärfilmare. Ja. Uh-huh. Alltså som... Ja, man har en idé om den här filmen ungefär ska jag göra men sen när du dokumenterar verkligheten hur kan du, någonsin... mm. alltså, du vet då måste du hela tiden think on your feet ja, okej okay, nu händer det här ja, då måste jag, liksom, du vet, det skriver om de hela manuset det tycker jag är så sjukt spännande med dokumentärfilm.
0: ja dokumentärfilmen om, om man ser på det som kanske lite problemlösning mm. om man ska skapa utifrån det då är det kanske lättare också att se när man är klar för när ja. Lösningen.
1: De har löst problemet, ja. Ja. Som en riktig, proper industry designer Ja, men exakt.
0: Ja. Då blir det mycket tydligare när man är klar. Mm. Eller om man som dokumentärfilmer söker efter ett svar. Mm. Ja, men när man har det svaret, då kanske man är klar. Mm. Eller ja. Sen men det är ju... som
1: best-case-scenario. Ja, Oftast tänker jag att det blir färdigt för att pengarna tar slut, eller tiden tar slut, eller... Lusten. Lusten tar slut, eller människan, du vet. Ja,
0: ja. jo, jo men faktiskt. Nu har det blivit dags för en hälsning från våra vänner på kommunikationsbyrån Henson. De är verkligen intresserade av det här med västerbotnisk kreativitet och innovation. I de här åtta avsnitten så kommer de att göra korta nedslag i vår kreativa historia. Vi ska få höra om olika västerbotniska innovationer och påhitt som har förändrat världen i både stort och smått på 15 sekunder. Häng med när vi lämnar över till Henson. I ett garage i Burträsk tillverkade uppfinnaren Kjell Lindskog på 60-talet racingbilar för Formel V. Idag har Kjell Skog över 300 patent. Ja, ett superfint bevis på den norrländska kreativiteten. Tack så mycket, Henson. Vad skulle du vilja addera? Vad skulle du vilja göra mer av? Är det någonting du känner att du?
1: Det jag. Det brukar gå så ganska snabbt från dröm till göra och det som vi kommer göra så fort vi kan ta oss till Australien nu du vet när vi har fått vaccin och vaccinpass och flygtrafiken öppnar upp och Australien öppnar sina gränser och det, vi planerar att öppna en stor studio i Melbourne och ha proto-projects båda där inne, både produktutveckling ha ett team med designers som jobbar tillsammans och ha en, en lokal där jag kan erbjuda jag kan erbjuda eh, kreativa kurser och liksom utveckling, professionell utveckling för företag där jag kan jobba med om jag eh, är väldigt intresserad av liksom hosting och, det, och det vä- värde, vad heter det? värdskap mm. hur är man hur, hur tar du hand om människor mm. Så jag, jag ser väldigt mycket fram emot att ha ett ställe Där jag kan bjuda in dem och så kommer de dit Och så från sekunden du kommer in Så är det det goda värdskapet liksom Du vet, mycket gott kaffe Och så sen är vi den här lokalen Som är väldigt, väldigt Som bara osak kreativitet Och som också, det är också lättare Kan se till att det blir en platt struktur Där det inte blir så här chefen Är boss och praktikanten är praktikant. Utan att alla jobbar tillsammans på ett plan. Och att man som har dem i det här modet.
2: Mm.
1: För att kunna utveckla innovation och kreativitet inom företagen. Det ser jag supermycket fram emot. Och att skapa ett slags creative community. Mm. Där vi kan ha, ja men hosta olika kreativa event och kvällar. Och kanske ta dit utställningar från, jag vill gärna knyta ihop Sverige- och och Australien kreativt mm. Att man tar det ungstansk form Till exempel Eller andra designutställningar Och, och jag menar, att det blir ett utbyte mm. um, Ska gärna ha en Jag Någon slags uh, Residence Att vi har en liten lägenhet där också Där folk kan komma och, och bo mm. du, Där man kan som, ha konstnärer och Designers och musiker Som kommer och, och upplever Melbourne. fantastiskt Det är ju Verkligen, verkligen fantastiskt. Mm. kreativ stad. Så det ser jag ju super mycket fram emot att utveckla den kreativa utmaningen och att, att designa hela det här ekosystemet som mm. jag hoppas bygga.
0: Um, skulle du säga att du har en stil i ditt uttryckssätt? Kan man se på någonting att. Jo, men det, det,
1: det har jag nog. Massor ja.
0: troligt. I den mån det går att pinpointa, vad skulle du säga att den är inspirerad av?
1: Uh, den är inspirerad av. Ja, men någon slags spontanitet tror jag Och lekfullhet mm. Och det är Egentligen det enda som jag Under ett par års tid så har jag, jag menar, upp klockan sex på morgonen och gjort ett verk Varje dag mm. Som ett slags konstprojekt Och mitt enda kriterium för, för mig själv var att jag skulle Överraska mig själv på något sätt mm. Varje dag Att jag varje dag skulle skapa något som jag inte hade kunnat göra Dagen innan Um, det spelade inte så stor roll om det var liksom snyggt eller fult det var ganska ointressant utan mer att det var någonting som, ja, ah, det här hade jag nog inte gjort igår mm. och det kan jag bara göra för att jag gjorde ja, jobbade igår med det jag jobbade igår, förstår mm. du? Mm. ja um, för jag har ju väldigt, väldigt låg tolerans för tråkigt alltså, noll tolerans för tråkigt, okay. så jag vill som hela tiden att det ska som vara kul och mm. spännande Ja, Okej. Okay. och överraskande mm. ja, jag gillar sådana grejer
0: mm. vad um, vi börjar närma oss slutet uh, jag har några sista frågor kvar vad är det sämsta rådet du har fått när det kommer till skapande och kreativitet kan du komma ihåg vad det är? Nej. Ett, inte det sämsta men ett dåligt råd eller ett dåligt tips har du en nej, nej. alltså jag
1: har värsta guldfiskminnet jag kommer ihåg <laughs> någonting där. Nej. Mm,
0: okay. Kommer du ihåg, om inte det bästa, men ett bra råd som du har fått?
1: Det var nog att börja hålla skissbok. Att liksom samla allting på ett ställe när jag ah. började okay. För Det, har ju, det var ju 98. Och det håller jag på med ordförande. Mm. Det är sjukt bra.
0: Och vad, varför är det bra?
1: Därför att som vi pratade för en stund sedan så kan det omöjligt utveckla alla idéer. Mm. Så det bara kommer till dig. Om du samlar allt det på ett ställe då kan du. Eh, då är det ganska lätt att gå tillbaka sen och se vilka idéer som återkommer. Eh, och de som återkommer har nog något slags, de vill väl säga det något. Jag finns det ju en anledning till att de återkommer hela tiden. Mm. Um, eller, och du kan se på din estetik. Jag kan ju titta på grejer som jag liksom gjorde för 20 år sedan och mm. se, att ja, det här är väldigt föråldrat det här, det här var ju bara liksom år 2020 eller år 2000 men, men det här på andra sidan mm. som jag gjorde samma år det är precis det jag håller på med nu mm. exakt precis det och då det finns en styrka. Då, då ser du så det där är något som talar till mig över årtionden så talar det till mig mm. av någon anledning det är en del av min estetik, det är en del av mitt skapande det är en del av det som jag vill dela med mig.
0: Sjukt intressant. Det är kul. Ja, verkligen. Cirkeln sluts på något härligt sätt. Vad är du mest stolt över som du har skapat eller bidragit till att skapa?
1: Det är vårt företag. Absolut. Det är fortfarande i uppstartsfas. Efter fem år. Och det gör ingenting. Därför att det är klart jag ser fram emot att det kommer verkligen liksom gasa på och bli det som vi tänker oss att det kommer bli till slut. Mm. Men det, ja, det känns fantastiskt att på något sätt ha, ha kommit till stället där jag inte behöver söka längre efter hur jag ska kunna bidra till världen utan faktiskt nu använder jag det som jag kan. Mm. Um, och och träffa alla människor som vi träffar. Du vet, hantverkare och, och designers. För det är inte jag. Jag och Jeff designar inte så mycket. Utan vi är mer så här produktutvecklar. Mm. Mm. Och det, ja, det är fantastiskt. Alltså vilken ynnest. Jag älskar ju att prata med kreativa människor. Mm. <laughs> som dig. Alltså jag älskar det. Det är så sjukt spännande tycker jag. Ja. Att jobba ihop är fantastiskt. Det, det är verkligen en ynnest. Och det är det jag vill göra.
0: Mm. Jag har i... I början av nu när vi spelade in så la jag några så här titlar på dig, Saker du är. Aha. Jag tror att jag kommer på en, en sista. Ja. Möjliggörare. Wow. Ska vi säga så?
1: Oh, det är något det finaste som någon har sagt. Ja, här. men
0: det, är, det känns som att det stämmer ganska bra.
1: Nu blir jag rörd, Johan.
0: Ja, ja men det är väl Jätte, fint. Jätte,
1: jättefint. Tusen tack.
0: Ja, men du, tack så jättemycket för att du vill eh, låta mig komma hit och spela in vårt samtal mm.
1: Tack för att du kom, ja. så kul att träffa dig och, och prata
0: ja. ja men verkligen Så Wow. Vad är
1: klockan
0: nu? Uh, fem, fem i tolv Du har ännu en gång kommit ut levande på andra sidan av ett Kill Your Darlings avsnitt Tack till Anna som tog sig tid att vara med Tack till BK Media, Expression Umeo, Henson och Evermind Design för samarbetet och tack till dig som just har lyssnat klart Följ gärna Anna och Jeffs designstudio på Instagram protoproto.studio och at proto.projects. Vill du se, höra och läsa mer om podden kan du följa den på Instagram också killyourdarlings.podcast Vi hörs igen nästa vecka då med en helt annan gäst alltså helt, helt annan Det blir otroligt spännande Lyssna gärna då också Det ska jag göra Om man nu får lyssna på sina egna poddar Det kanske inte är socialt accepterat